0: Bueno, soy Santiago
1: Bilinki,
0: soy un fascinado de la ciencia y la tecnología. Que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. inventarlo.
2: Ah, bueno, ¿cómo estás Santi? Buenas tardes, felicitaciones.
0: Gracias, Matías, gracias. Eh, acá recuperándonos físicamente de la extenuación de dos días de evento. Eh, en esta cosa que tiene totalmente megalomaníaca TDX Río de la Plata, no contentos con hacer el TDX más grande del mundo, ahora fuimos a hacer dos días de TDX dos eventos consecutivos en, en, en dos días seguidos si se acuerdan, el primer día para personas menores de 23 años el segundo día para todas las edades, así que 20.000 personas metimos una en dos días, una una linda locura mm. pero locura al fin eh, te diría ¿Qué es que... de la vida de Jerry Garbulski? hablemos
1: de eso, está más gordo. me dije. está más, sí. más ah, pelado mira, te llegó, no, te el llegó la... en realidad <risas> que tenemos, que
0: tenemos un nuevo Garbulski <risas> tenemos un nuevo Garbulski, Garbulski. Eh, Jerry está muy bien eh... Es, digamos, eh, se cargó el evento al hombro, con lo cual yo creo que si yo estoy agotado no me puedo imaginar cómo puede llegar a, a, a estar él. no ser Realmente...
2: el de Estados Unidos también? ¿O de estar ahí, ser parte?
0: Sí, y, y, se, y se armó una linda sorpresa porque él tuvo de orador en, en, el TED, en TED en español, ahí en Estados Unidos, a Jorge Drexler. Y Jorge estaba justo de paso por Buenos Aires, así que hizo una aparición sorpresa en TEDx Río de la Plata. Ah, no, no estaba programa, anunciado, no estaba en el programa. Eh, y lo tuvimos, tuvimos el lujo de tener a, a Jorge Drexler.
2: Con la charla que ya había probado.
0: No, no, hizo, ah. hizo como una especie de entrevista arriba del escenario con Jerry. Eh, y presentó en, absolutamente en exclusiva su, el, su última canción con un, un clip. Así que estuvo, estuvo muy, muy lindo. Eso gracias a, a Jerry y sus contactos globales. Muy bueno, muy bueno. ¿Y qué más? No, yo les diría, lo, lo más lindo eh, para mí es que hoy hay como una mirada hacia los jóvenes... Eh, muy, muy crítica no la sociedad, como que lo están todo el día con el celular, que lo único que les importa este, por ahí son, son las redes, como una cosa así eh, muy crítica. Y para mí fue maravilloso ver 10.000 pibes menores de 23 años eh, totalmente eh, todo el día eh, metidos con las charlas. Eh, hay una foto que para mí describe perfecto el evento, la puse yo en mi Instagram, ese.bilinkis, eh, donde ves la cara de todos los pibes totalmente absortos mirando... Eh, las charlas, eh, fue realmente muy, muy, muy lindo. Eh, un, un elemento más del evento joven es que, yo no sé si ustedes sabían, TDX Río de la Plata tiene ahora un programa que funciona en 300 escuelas de todo el país, No sabía. Eh, que se llama Clubes TED Ed, donde los chicos en su, en su división de secundario tienen que armar una especie de evento TDX ellos. ellos. Cada chico tiene que preparar una charla de cinco minutos del tema que quiera y después presentarle a toda la clase. Bueno, vinieron 4.300 chicos de 300 escuelas de todo el país eh, a presenciar este evento. Muy o sea, bueno. una, una cosa Ahí muy, muy linda. Que estás haciendo
2: algo y que, y que ese algo que sonaba empieza a llegar. Empieza Completamente
0: a y una manera muy, muy tangible de ver el impacto eh, de todo lo que venimos haciendo. Este fue el evento número 15. Eh, ya van a ser casi 10 años que estamos con, con esta locura. La otra cosa es que nos tocó un día hermoso y Tecnópolis tiene todos esos espacios exteriores con algo de pasto, así que lo veías y parecía medio un Woodstock, todos los pibes en, en los ratos libres, era, era todos los pibes tirados, a, tirados afuera. <ríe> es verdad. Eh, eh, a nivel eh, producción del evento fue un esfuerzo descomunal, lo decía antes, 29 charlas fueron y 6 performances artísticas. Eh, y bueno, como siempre, las figuras que las personas que van no suelen ser figuras conocidas, aunque este año tuvimos como eh, personas más conocidas, bueno, Jorge Drexler decía, y a Juan Pisorín. Estuvo Juan Pisorín, que la verdad yo tenía mucha duda porque Juan Pis se retiró hace ya casi 10 años. ¿Barba azul? Eh, no, ya se había, se había recortado un poco la barba, había vuelto a su barba larga, pero no tan larga y. Y, y, y no tan azul. No tan azul. Pero yo tenía la duda porque estuvo en el evento joven, pibes menores de 23 años, van a saber quién es Juanpi, no van a saber... Estaban todos extasiados ah, lo, de, de, de verlo a Juanpi ahí, así que estuvo muy lindo. Y después otro tipo de popularidad. Estuvieron... Eh, estuvo Radagast, digo, la, la, las nuevas estrellas negro instagrameras. Eh, sí. Radagast y, y, y los chicos de Gran Berta, no sé si conocen a los chicos de Gran sí. Berta que hacen estos videos increíbles ah, sí, con claro. ediciones de efectos de, eh, también de Instagrameros, digamos. Y armaron en vivo en el momento, armaron un video que después lo mostramos sobre el final del día, un video espectacular con estos efectos que, que ellos hacen. Y
1: Sumale Santi creo que fue el segundo día, pero que los pibes también están muy fan de Luciano Mellera. Eh, que es un comediante espectacular y que también tiene muchísimo público
0: joven Luciano ya es un clásico porque ya es el tercer mm -hmm. año que él es, es el que cierra TX Río de la Plata haciendo bromas al, acerca de todas las charlas de, del día eh, lo cual es un trabajo increíble porque en el fondo tiene que construir un show por, que se hace por única vez y que solo tiene claro, sentido en el contexto de haber claro, visto las no, charlas
2: y las risas tienen que tener que ver con que los demás ya le han prestado atención también porque eh, te, 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 se van a reír si haces un chiste gracioso respecto a lo que dijo el anterior
0: totalmente y además hay charlas que son muy duras digo hay charlas tremendas y cómo diablos digo, el desafío él, él tiene que nombrar algo de todas de alguna manera y hay cosas con las cuales es muy difícil hacer humor y él realmente tiene una, una cancha espectacular para, para hacer reír a la gente con, con todo esto. Eh, otro dato muy interesante de este evento es que por primera vez obtuvimos de TED la autorización para que salga por televisión.
2: Salió en TV Pública.
0: Salió en TV Pública Argentina, el primer bloque del viernes y el primer bloque del sábado. Esto, más allá de que en streaming lo sigue mucha gente, lleva el alcance.
2: No te das de... una idea, de... hasta que no te parás en TV Pública, no te das una idea del alcance que tiene.
0: Es impresionante... Por la cantidad, pero sobre todo por la dispersión geográfica. Realmente llegás a todo el país de una manera Escribe eh, alguien de increíble. alguien que
2: no se hubiera enterado en 20 años que existía TED, por ejemplo. Así ¿no? es, que
0: y, y es la segunda vez en la historia que TED le permite a un TEDx eh, salir en, en televisión. Eso es algo que estaba prohibido por la licencia y nosotros logramos que esta vez lo autoricen. Hicimos también eh, una especie de programa televisivo en vivo, que ya no es para salir por la tele, sino por el streaming. Y tuvimos este año el lujo de un conductor espectacular, Tuvimos al señor Diego Ripoll conduciendo. sí que
3: vas a hablar del del viernes, en realidad.
0: No, no, no. Tuvimos el, el lujo de tener a Diego conduciendo detrás ver, de las ideas, ser. que es esta especie de, de programa. No sé cómo, cómo lo viste, Diego, ¿cómo Mirá, lo sentiste? estuvimos
3: hablando ayer sobre el tema y también lo hablé con, eh, con Juancito el sábado pasado. Eh, y para mí fue una experiencia conmovedora ver el compromiso que todos tienen para hacer el evento TDX Río de la Plata, el más grande del mundo, como decís, pero que lleva una. Eh, estructura de organización una parafernalia, permítame el término que es eh, difícil de entender que lo ha ganado Norem,
0: la verdad <risa> es de locos, ¿no? Porque, es de sí, locos. No, sí, cobran
2: sí. un par que laburan y que se pasan sí, bueno, sí, a la Jimé, por la
0: casa. Sí, que es como la, la mega productora, hay, hay un cierto laburo que, es que, es, que digo, na, na, no, si está, la está, está en garrón que nadie podría hacer. meses no eh. puede
3: laburar de otra cosa, está bien, tiene que cobrar. Pero, como los presidentes de los clubes,
2: si se adonoren, pero están todo el día.
3: Claro, oh, claro. Difícil, y, y me encantó, la verdad que fue un honor para mí. Gracias.
0: Bueno, y la, la última nota de color de este evento, nosotros siempre queremos que nuestras charlas tengan impacto, que apelen a la emoción, pueden hacerte reír, pueden hacerte llorar pueden hacerte enojar, pero es importante que, que, te, que te peguen de alguna manera. Bueno, este evento redefinió lo que es que una charla tenga impacto, porque en una de las charlas se desmayaron cinco personas. No. Sí, eso es impacto real y directo. Increíble.
1: ¿Al mismo tiempo? Al
0: mismo tiempo. ¿Qué cinco dijo? Personas. ¿Qué dijo? Era una charla sobre fertilidad eh, y la dificultad de, de concebir hijos, y, y tres de los que se desmayaron además eran hombres y que cuando volvieron en sí de, de la baja depresión dijeron, sí, me desmayé por la impresión que me produjo esta charla. Así que, bueno, cuan, pronto oh, va a estar... Esa la
2: quiero ver. Claro. bueno ¡Qué bien vendida!
0: Todos los videos van a, estar, empe, van a empezar a salir a partir de la semana que viene, así que los que quieran ver los videos pueden este, seguirnos en las redes, org es el sitio, tdxr de la P en Twitter o y plata en Instagram para irse enterando cuando salgan los videos. Muy impresionante, en definitiva, eh, la, la magnitud de todo, un poco como, como Diego lo decía. Mi idea hoy es compartir con ustedes, eh, en, con cierta profundidad, dos de las charlas, dos que a mí eh, me, me impactaron particularmente. Me, hay un montón que me encantaron, pero estas me parece que son las más, eh, quizá, interesantes para poder escuchar, para la gente que, que escucha Basta. Eh, la primera fue una charla de un señor que se llama José Nesis, que es un médico, psicólogo y especialista en seguridad vial, que empezó... Eh, reproduciendo una escena, casi teatralizando una escena de un cruce de calles. El episodista, bueno, todos cruzamos todos los días calles, ya sea como peatones o como conductores, cruzar calles es algo que nos pasa todos los días y siempre se da la misma escena. Si sos un peatón, te paras en la esquina, ves que tenés el semáforo del hombrecito blanco que te habilita para cruzar, pero tenés que mirar que no venga ningún auto que vaya a doblar, porque si viene el auto para doblar, por más que vos estés cruzando por la senda, eh, digamos, tenés la posibilidad de que un auto se cruce. Si viene un auto, ahí bueno, lo primero que el peatón piensa es cruzo o no cruzo. Este ¿Va a frenar o no va a frenar? Si todos cumplieran la ley, sería muy fácil, porque la ley hace 80 años se aprobó una ley, la prioridad es el peatón, el auto tiene que parar, eh, y si se cumpliera la ley no habría nada que discutir. Digo, Simplemente el auto para, el peatón cruza. Pero eso no es lo que suele suceder. No, claro. El peatón duda... Piensa, ¿qué hago? ¿Cruzo o no cruzo? El muñequito está blanco, pero viene el auto. ¿Va a parar o no va a parar? ¿Qué piensa el conductor? Uh, otra vez tengo que frenar. Y además, este ¿cruza o no cruza? Porque lo ve el peatón mismo dubitativo. Boludo, cruza. Bueno, el, ¿cruzas o no cruzas? Tal cual. Y en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? La mayoría de las veces el auto no ve al peatón que no se larga a cruzar porque no quiere arriesgar su vida ante la duda de que el auto pare. El auto pasa primero, eh, de alguna manera incumpliendo la ley, y el peatón espera que pasen todos los autos y cuando ya no queda ninguno para doblar, cruza. A veces pasa otra cosa. El peatón, por ejemplo, pone un pie en el asfalto, si viene con un cochecito, mete, mete eh, algo, viste trata de Pero ir avanzando, pasa. y a veces el conductor para. El, con, el, el conductor para y ¿qué hace? El gesto clásico con la mano de Pasá, pasa, pasa ¿no? La seña, porque si vos no recibís el, la validación del conductor de decirte, che, te estoy dejando pasar, Mirá, probablemente no cruzó
2: siguiendo las políticas de Diego Rivol dejó pasar a todos, Vamos. absolutamente a todos. Y muchas veces le hago pasá, pasá con la mano izquierda y por la izquierda me pasa otro rápido que no tiene intención
0: uh -huh. de parar. Claro. Totalmente. Entonces
2: complica el peatón que está cruzando.
0: Y, y encima vos le diste la señal de que pase, claro, pero el otro viene. Soy culpable. Bueno, el peatón, finalmente, vos, el, el conductor le hace la seña de pasá, pasá, el peatón pasa y ¿qué hace? No, no. agradece sí, ¿no? gracias, con el gestito sí, con la mano, Alguno, gracias yo también siempre agradezco y, y lo gracioso es que si como conductor el peatón no te agradece casi que sentís che loco dale te dejé sí, pasar. Eh, pasar claro. con lo cual lo que vos ves detrás de eso es que en el fondo el conductor onda. siente que está haciendo algo más de lo que se espera teniendo en cuenta la ciudad eh, casi es un gesto totalmente Totalmente, y, ese, y esa expectativa del conductor de ser agradecido muestra Igual la que ley es
2: que hay que parar en la cebra, la cebra siempre que haya un peatón cruzando tenés que frenar, cosa que se cumple en Uruguay, en Chile, por ejemplo, países vecinos.
0: Bueno, y básicamente después de reproducir esta, esta escena, esta coreografía de la vida cotidiana en la ciudad, lo que José Nesis dijo es, miren, yo hace años que intento entender por qué en el país de los piolas nos matamos como boludos.
2: Hmm.
0: Eh, porque básicamente mueren 10 veces más personas resultado de eh, accidentes viales que producto de la inseguridad. ¿no? Y la gente se preocupa muchísimo por la inseguridad y muy poco por los accidentes viales. Otro dato interesante que dijo José Nesis es que a diferencia de otras situaciones delictivas, en los accidentes viales no hay, no hay beneficiarios. O sea, en la corrupción, los beneficiarios son los corruptos. Claro. En, en, en un robo, el beneficiario es el ladrón. Pero en el accidente vial pierden todos. No hay nadie que se beneficie. De, de, de las pérdidas económicas y las pérdidas de vidas que los accidentes provocan. Encima por apuro,
2: ansiedad, dos, dos estupideces, motivos o, muy... O, o,
0: o distracción, sí. o, 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 o imprudencia. omnipotencia, imprudencia. Y entonces lo que Nessis eh, se ocupó de, de investigar de alguna manera es la relación de los argentinos con las normas. Esta cosa que tenemos... Y Tremendo con tu, tema, gran tema. Es un tema... Central y, para mí. Y contó una anécdota que me pareció genial... Eh, él dice que hace un tiempo llegó a, a Madrid en avión al aeropuerto de Barajas y cuando baja del avión y está yendo hacia Migraciones, se acerca a un policía y le pregunta, disculpe, ¿dónde es eh, Migraciones? Y el policía lo mire y le dice, usted es argentino, ¿no? Y él dice, sí, sí, ¿cómo se dio cuenta? ¿Por el acento? Y le pues, dice, no, no, porque los argentinos son los únicos que preguntan dónde está, a pesar de que hay un cartel grandote ahí que dice dónde está. Migraciones. Migraciones. Y él miró y efectivamente hay un cartel grandote ahí eh, y en definitiva retrata mucho cómo somos argentinos, que es que no creemos ni en los carteles, ¿no? Por más que esté el cartel, vos vas a ir a buscar a alguien que te diga porque crees que el cartel de alguna manera puede ser mentira.
1: Bueno, eh, igual Gallego, ponete las pilas, dame una mano. Si te podés decir es... ahí a la claro, derecha cómo dice acá, el cartel,
2: mínimo, exacto, <risas> le remarca su torpeza.
0: Ahora, lo que él se preguntaba es, ¿cuándo fue que los argentinos dejamos de creer en las normas? ¿Cuándo? ¿Un momento que creímos y fuimos apegados a las normas? No sé si alguna vez lo fuimos, pero evidentemente hay algo ahí que, que está roto. Él decía algo así como, bueno, ¿será cuando descubrimos que el tren de constitución de las 10 y 24 sale a las 10 y 58 o a las 21 y 39, digo, cuando vemos que la gran mayoría de las cosas que tendrían que darse de una manera no se dan... Yo creo que hay, no que hay se un dan. combo
2: entre muchas de las cosas que deberían darse de una manera no se dan, y por otro lado no tiene ningún castigo, no hay ningún castigo oficial, ni hablar después cuando los que están en el poder también... Eh, son mentirosos o truchos o, o corruptos que baja un ejemplo de Yo creo que ahí está la de todo también, ¿no? Porque si yo
3: pago los impuestos, después de Pero ahí está esa no vuelve. Ahí
2: es una, un círculo que no termina nunca. Porque yo creo que tenemos los representantes en general, digo, en los últimos 40 años, que, que nos parecemos más que que nos merecemos. Sí. Que el que está abajo dice, yo si estuviera ahí, ¿sabés cómo afanaría? El mismo que te dice que es una barbaridad que afanen y demás.
0: Y, y, y que en definitiva eh, usa... La, 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 las cosas que hacen los demás para justificar las miserias propias, claro. ¿no? Si el otro eh,
2: también afanó. No, está bien, estamos hablando de lo que me afanaste recién.
0: Claro, en, en el fondo la justificación se convierte en algo como que es difícil cumplir las normas cuando todos los demás las incumplen. Claro. Y ahí generas una cosa colectiva donde justamente la regla es el incumplimiento en el tránsito o, o en tantos otros eh, órdenes. Y en el fondo yo creo que lo más loco es que hay algo de esa, de, de, ese, de esa desconfianza que tenemos a las normas, a los carteles, a todo, que nos enorgullece. ¿no? En el fondo sentimos es que viveza? los carteles son para la gilada. Sí,
3: que las normas las ponemos
0: nosotros. Eh, y, y Los semáforos en provincia tienen colores relativos. Totalmente. O, eh, José Nessi decía en la charla, los carteles de pare, ¿no? Los, sí. los carteles de pare, en la Argentina quieren decir pare, ponele, ¿no? <risa> ponele. Eh, Ahora, hay un, un filósofo y matemático colombiano que fue dos veces alcalde de Bogotá, un tipo que se llama Antanas mocus que agarró una situación bastante parecida, bastante anómica, como es acá en, en Colombia, y logró bajar drásticamente tanto el delito como las muertes por accidentes viales. El tipo es un filósofo y matemático sí. que asume la intendencia de Bogotá. Y básicamente lo que estudia es que hay diferentes razones por las cuales la gente cumple con las reglas. Hay razones positivas y razones negativas. Por la positiva puede ser simplemente por la satisfacción que te da cumplir una, una norma, eh, o puede ser por eh, la satisfacción de cumplir con la ley, o el miedo al castigo. Vos hablabas de, de que en general no hay castigo. Bueno, muchos podrían cumplir la norma por miedo al castigo, o por una cosa más moral, por, por el hecho de que querés que te admiren por cumplir, o lo contrario, evitar que te critiquen los demás por, por incumplir. La realidad es que no hay una única razón para cumplir con, con las normas, y cuando vos le preguntás a la gente, es un experimento que fue hecho unas cuantas veces, ¿por qué cumple con las normas? Cuando las cumple, casi todos te hablan de, de hacer lo correcto, ¿no? De una cosa más, este, porque me da mucha satisfacción obrar correctamente. Cuando les preguntás a la gente por qué cree que los demás cumplen con las normas, casi todos hablan del miedo al castigo. Claro. no Los demás es porque no quieren que le hagan la multa, pero no, yo soy grandioso. Uh -huh. eh, y en definitiva, la gran mayoría de las campañas tienden a, a intentar asustar a la gente con el castigo. Como si esa fuera la única motivación para... Digo, el temor a la sanción fuera la única motivación para cumplir la, las normas. De algún modo, las campañas de, de educación vial debieran contemplar esta multiplicidad de razones que hay para, para cumplir. sí Evidentemente no van al foco, porque no, no consiguen nada. Es como como las campañas
2: eh, antidrogas, que en muchos casos eh, le hablaban a las personas que odian o que, o que, está, o que no se drogan, digamos. Claro, de, eh, tenés yo... que hablarle para tratar de bajar el consumo. Es difícil, ¿no?, cómo encararlo, pero, pero ahí me parece que hay una parte de la solución.
0: Y siempre está como la tentación de hablarle a los propios, no hablarle a los convencidos, claro. seguir convenciendo a los convencidos totalmente. Bueno, para, para redondear, eh, finalmente en un momento dice, bueno, a ver, estamos de nuevo en esta situación de, de, de la esquina. Cuando vos le preguntás al conductor ¿Por qué no frena? Eh, el conductor en general lo que te dice es porque viene un auto atrás y como nadie frena, si yo freno y el de atrás no espera que yo frene, me choca. Y entonces ahora de repente aparece un tercero en esta escena donde ya no es solo el conductor y el peatón, sino que aparece un tercer protagonista que es el auto de atrás. Al final del día la culpa era del auto de atrás, Sí, Dios, dice sí, no. José. Eh, y ese auto de atrás, de alguna manera, eh, es como... como encarna la cultura, encarna esta idea de que la norma no tiene por qué ser cumplida y que entonces si vos cumplís la norma, el de atrás se no espera que la cumplas eh, y choques. Y de alguna manera eh, él plantea, bueno, este auto de atrás no es el auto de atrás, es la cultura, porque en el fondo todos somos, alguna vez nos toca ser el auto de atrás y ser el que en definitiva otro utiliza para justificar no cumplir las normas. En definitiva, lo que, lo que él dice es que esta idea ¿no? De que, de que es muy difícil creer que vas a ser el único que cumpla las normas cuando todos los demás incumplan y que entonces nadie quiere ser el primero. Pero que él plantea algo que es muy interesante, que es que la, si bien la calle es un reflejo de la sociedad y que si mejoras la sociedad, mejora la calle, Ajá. él está convencido de que, si mejoramos, de, la, de que la contraria también es cierta, que si mejoras la calle mejora la sociedad, y de alguna manera entonces propone en estos Seguro, gestos pequeños claro. empezar a apuntar el cumplimiento de las normas chicas, por ejemplo el de cruce de esquina sí, podemos con una arrancar manera de con la campaña nacional
2: de deje pasar a todos deje pasar a todos a todos, a todos
0: siempre siempre sí, ¿Qué, porque... qué ojo no es otra cosa que cumplir la ley ¿eh? o sea ni siquiera están sí pero a
2: veces de más incluso para dale, pasa, sí. pasá, estás apurado pasar pasar no me peleo más con nadie en la calle es una idiotez me parece esa pelea cuánto tiempo una vez estás apurado igual está bien pero cuánto no, tiempo ganás
3: en eh, tirarle el auto encima
2: a un pibe que viene nada, en bicicleta nada nada cero dos minutos, nada.
1: segundos nada Llegan ¿Eh? algunos mensajes, Santi. Eh, acá, arroba Santi Simpson, dice yo creo que es más de los porteños. En la provincia se respeta mal lo de sí, los verdad, cruces, verdad. Y la norma de tránsito. Y María Laura dice ¿para cuándo educación vial en los colegios? Se
0: totalmente. Pregunta. Totalmente. De hecho, sí. José Nesis es asesor de algunas escuelas para trabajar el tema de educación vial en, en, desde, desde, desde temprano. Y es verdad que es
2: más porteño. Ciliar dice, no solo en Chile Uruguay, los automovilistas frenan, frenan el peatón. En el sur, Bariloche también. Bueno, en muchos lugares más, más pequeños y demás se cumple. Eh, está bueno que las grandes urbes empiecen a respetarlo. Esta no, por lo
0: Totalmente. Menos. Y cuando mirás la cantidad de muertes per cápita que tiene la Argentina, no es el más alto del mundo, pero estamos es mucho, es muchísimo más que muchos Muerte países. Per, Hay Muchísimas per cápita vidas. Es
3: una. Sí. O sea, sí. Por
0: cabeza muere uno. Sí. Muertes por año accidente Jesus. de tránsito. Así. Pero, pero sí está bien. <risa> Bueno, para, para terminar con esta charla, eh, José terminó diciendo que los grandes cambios no se gestan en los escritorios de los presidentes, uh -huh. sino en las decisiones cotidianas y básicamente se construyen en cada esquina, en cada uh -huh. decisión, en cada eh, peatón que cruza o no cruza.
2: Bueno, esa charla la vamos a querer ver. ¿Cómo se llamaba el orador?
0: José Nesis, eh, y también va a estar en las próximas semanas, venir saliendo de a una o dos por semana, empezando la semana que viene.
2: Bien, perfecto. ¿Y qué otra querías destacar?
0: La segunda charla que quiero contarles es una historia francamente increíble. Eh, es una mujer que se llama Andrea Casamento. Andrea empezó su charla diciendo que a veces uno tiene que ser cu eh, muy cuidadoso con aquello que pide. Y contó que en el año 2004, cuando sucedió la desgracia del asesinato de Axel Bloomberg, uh -huh. ella fue una de las tantas que fueron a manifestarse en contra de la inseguridad, de pedir endu endurecimiento de penas y, y todo lo que se gestó a partir de, de la muerte de este chico. Unos días después, el hijo de Andrea, que en ese momento tenía 18 años, estaba tomando un café en la Placita Serrano, esta sí. plaza acá en, en Villa Crespo, en Palermo, con una amiga, eh, y lo confundieron con una persona que había robado cuatro empanadas. Cuestión, se lo llevan detenido, va a la comisaría, la llaman de la comisaría para avisarle que su hijo estaba, estaba detenido. Ella va a la comisaría pensando que, bueno, claro, todo y, claro. Y, y nos vamos a casa. Cuando llega a la comisaría le dicen que no, que está incomunicado, que no va a poder hablar con él, que vaya al día siguiente directamente a tribunales y que se busque un abogado. Ella que nunca en su vida había imaginado eh, ni remotamente la posibilidad de que algún familiar de ellos terminara por ahora, en guión la de cárcel. de película, guión de película, tal, no, no, guión es, de película por tal, ahora. Es totalmente de película la historia. Va al día siguiente a tribunales eh, sin haber podido verlo porque estaba incomunicado el abogado entra al juzgado, un abogado amigo de ella, y sale. So, ella espera que salga con su hijo y todo aclarado, y el abogado sale solo y dice, "Mira, no, el juez no lo quiere soltar hasta que la cosa no se aclare, va a ir preso a la cárcel de máxima seguridad de Ceiza. Cuatro Seiza. empanadas, ¿no? Cuatro, Cuatro empanadas. No tres. Cuatro, Cuatro empanadas, empanadas. pibe de 18 años en la placita Serrano.
1: Sí, y además, por ahora, por lo menos en lo que cuenta Santi, confundido. O sea, sí, no... sí, exacto.
0: En pánico. para imagínate cualquiera, digamos, yo lo pienso mi hijo, tengo un hijo de 18 años, encontrarse en la cárcel de máxima seguridad de Seiza ante, por la confusión de un robo de empanadas. Eh, cuestión es que ella, digamos, lo ve salir por el portón de tribunales en estos camiones grises, se lo llevan preso, eh, ella se, se desespera, eh, se va hasta la cárcel para pararse afuera, obviamente no puede entrar ni, ni hacer nada. Ella eh, había enviudado, con lo cual estaba bastante sola, con dos chicos más. Eh, y él, cuando finalmente logra hablar con el juez, el juez le dice, mira yo no quiero marchas contra la inseguridad en la puerta de mi juzgado. Después de todo lo que está pasando, yo no suelto a nadie». Así que este chico irá a juicio y si en el juicio se demuestra que es inocente, en ese momento saldrá en libertad. ¿Cuánto puede tardar libertad. una causa así? ¿Puede, puede estar meses? Puede, ¿Puede estar no? años. Puede estar años. ¿Por supuestas cuatro empanadas? Por cuatro empanadas, porque, porque si vas a juicio tenés, que, digo, tenés todas las instancias normales de juicio. El chico quedó detenido, las personas eh, en, en la cárcel no pueden recibir llamados, con lo cual ella quedó en que su hijo la llamara todos los días para confirmarle que estaba bien, que estaba con vida, eh, y tuvo que empezar a aprender porque no, se dio cuenta que no sabía absolutamente nada de la cárcel, y la otra cosa que se dio cuenta es que nadie te enseña, no, no existe ningún lugar donde vos, si te encontrás de repente con la situación de tener un familiar detenido, puedas saber cómo manejarte. Aprendió básicamente escuchando a otras mujeres en la fila larguísima que se hace para entrar a la con cárcel. Con realidades muy diferentes, tal vez a la suya. Con realidades muy diferentes, pero también con esta cosa en común de de repente claro, estar familiares. casi todas mujeres, porque sí. una de las cosas que Andrea dice es que el gran peso de sostener a las personas detenidas recae en general sobre las madres o las esposas. Qué bárbaro, sí. eh, y, y en definitiva tuvo que empezar a aprender cómo es entrar a la cárcel, que tenés que llegar muy temprano a la mañana y hacer horas de cola a la intemperie que no podés ir vestida de ciertas maneras, siempre podés ir vestida de otras, que te requisan todo, que en general no les dan de comer, que tenés, tenés que llevar grandes bolsos de comida y que hay ciertas comidas que le podés dejar y ciertas comidas que no. Eh, y en definitiva aprendió que en la cárcel todo es arbitrario, ¿no? que todo es eh, al capricho de, de, del, del que de alguna Barilla manera de turno, dirige. Sí. Tuvo que dejar su trabajo para poder... o sea, Ella dice, tener un familiar detenido es prácticamente un trabajo de tiempo completo, como su familia, porque ella era viuda, dependía de su ingreso, tuvo que mudarse a vivir con la mamá, con sus otros dos hijos, porque no podía ya sostener su casa. Eh, y también aprendió que de la cárcel es algo que no se habla y que da una vergüenza tremenda y que genera un estigma muy grande sobre toda la familia. Que, en definitiva, ella tenía muchísimo miedo, por ejemplo, de que si sus otros hijos comentaban en la escuela que su hermano estaba preso, muchos de los otros chicos no quisieran ya jugar con ellos, con lo cual se armó toda una bola, digamos, de, de, de mucha vergüenza. Y di, ella dijo algo que a mí me impresionó mucho, que es que la condena es sobre toda la familia. O sea, sí, el el sí. estar preso es una condena para toda la familia. Eh, y la, la vida tiene vueltas inesperadas. Vieron que yo les decía hace un ratito que ella quedó que su hijo la llamara todos los días. Bueno, después de un par de meses y el chico seguía preso, un viernes no llamó. Ella se desesperó, se fue para la cárcel, pero llegó después del horario de visitas. En la cárcel no le daban ningún tipo de información. Le dijeron que fuera al juzgado, pero ya era más de la una del mediodía, el juzgado estaba cerrado, venía el fin de semana. Se, se Realmente se desesperó mucho y se acordó que tenía un amigo cuyo hermano estaba preso en esa misma prisión. Y entonces le pidió a su amigo que, por favor, si hablara, hablaba con su hermano, le pidiera eh, al hermano que la llamara para ver si él podía orientarla o ayudarla. Y finalmente... Este, eh, la llama este, este hombre que estaba preso en este mismo penal con una condena muy larga, un hombre que se llama Alejo, la llama. Empieza a hablar con Alejo por teléfono, llorando, desconsolada. Le pide a Alejo ayuda, que lo, que lo ubique, que, se, que se, le, le diga si está bien. Eh, y finalmente Alejo le confirma que el chico estaba en una celda de, de, de castigo Ajá. en junio, muerto de frío, en calzoncillos, dos días sin comer. Y entonces ella le suplica que por favor le consiga una frazada, que le consiga algo de comida, alejo la ayuda. Y ella empieza a hablar todos los días con Alejo. Encuentra en este señor, que digamos, en este otro señor que estaba detenido, finalmente una persona que la entiende, que sabe, que la orienta, claro. a, a, a quien que no tiene que explicarle el nada, mejor, que, que no, sabe, claro. sabe cómo ayudarla, cómo orientarla, y a partir de ese momento empiezan a hablar dos veces por día todos los días. A la mañana y a la noche ella habla con su hijo y habla también con, con Alejo. Alejo la acompaña en todo este proceso. Y bueno, finalmente a los seis meses, en tiempo récord, porque no, esto podría haber tomado dos años, en seis meses se hace el juicio y su hijo Juan sale absuelto. Se queda cl queda claro que no tenía absolutamente nada que ver. Y, y pará,
2: pero el, la justicia, el Estado, no sé si a quién les corresponde. Y dice, ah, sí, ok, eh, no tenías nada. ¿No hay Mala un, nuestra, dice ni Indemnización, Sorry. no hay un algo Sorry. que te cagamos la vida, perdiste tu casa, casi perdiste tu familia, una condena social. Era mentira. Seis meses privado de la libertad del pibe.
0: Seis meses preso. Nada más que mala nuestra. Ma mala, mala nuestra. Ahí eh, vos en... podés
3: iniciar un juicio contra el Estado. Supongo. Es lo que te sucedió, sí.
0: Sí, lo que pasa es que digo, en el fondo también, si vos tenés alguna... La, la explicación será por qué desconfiaron de este pibe, digamos. Uh -huh. pero muchas veces se detiene a alguien, ¿Alguien y después encontraste que es se se inocente. Parece a ese,
2: el que me afanó. Probablemente
0: no sé. alguien lo debe haber marcado confundiéndolo con el que, con el que había robado. Ahora, lo, lo loco, el giro loco, es que eh, Andrea se casó con Alejo. Lo voy a venir. Andrea se casó con Alejo, eh, ¿Sí? tuvieron un hijo que hoy tiene 12 años, Alejo sigue todavía detenido, ah, o sea que sí. llevan 12 años, de, 13 años de matrimonio con un hijo en común, que su hijo todavía nunca convivió con su padre en libertad, Alejo va a salir en libertad el año que viene. Eh, ¿Alejo qué delito cometió? ¿Se sabe? No, no sé exactamente, no, pero... Okay, pero alguno eh, que
2: le dieron una, una pena no, larga, larga. Y, no,
0: y no, era, no era su primera... Con, no, no es asesinato, eh, es creo, robo, creo que es robo. Es robo. Es, robo, es robo, pero, pero ya tenía antecedentes, por eso fue una okay. condena tan, no, tan y, larga. Y,
2: el contraste es la marcha de Bloomberg. Bueno... En la marcha de Bloomberg pidiendo ah Me casé con Alejo.
0: Me casé con Alejo y descubrí que la cárcel es un mundo de arbitrariedad absoluta, de la que nadie habla. Y quizás, este, bueno... Eh, lo interesante, o por lo menos lo que a mí me resultó sumamente historia, tremenda impactante tremenda de, de la historia de Andrea, es ella a partir de eso, cuando su hijo sale en libertad, ella decide que, que ya no puede volver a su trabajo. Que ella tiene que dedicarse a ayudar a los familiares de personas detenidas y crea ASIFAD, una asociación civil de apoyo a, la, a los familiares de personas detenidas, justamente para que todos los que se encuentran de repente en esta, en esta situación desesperante de tener un familiar detenido, encuentren haya un lugar al cual puedan recurrir y que reciban toda la orientación que ella no recibió. Y finalmente dejó tres ideas que, que a mí me, me, me impactaron mucho, eh, porque en definitiva lo que Andrea dice es, todos los que están presos van a salir van a salir. Incluso el que tiene cadena perpetua. La cadena perpetua en la Argentina no es perpetua, son no 25 años. Uh -huh. De manera que todos los, digo, salvo que mueran en la prisión antes de que la sentencia se cumpla, las personas van a salir. Y lo loco es que todo lo que se hace mientras están presos no da la menor chance de que esas personas salgan y tengan una posibilidad concreta de reinsertarse. Ella dice el Estado los tiene ahí, gasta cualquier cantidad de plata para que no se escapen y ninguna plata en que terminen el primario o el secundario, en tratarlos de sus adicciones, en darle las herramientas para que cuando salgan tengan alguna posibilidad concreta de, 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 de reinsertarse. Ya dice, todos querríamos por ejemplo que salgan y, y consigan un trabajo. Pero ¿quién contrata a una persona que acaba de salir de la cárcel que no sabe usar internet? Porque en la cárcel no, digo, llevan por ahí 10 años sin usar una computadora. No saben lo que es la sube muchas veces. Están completamente fuera de, de, de sintonía con con el mundo no, no tienen un celular, no pueden tener un celular, de manera que no saben casi ni usar un, un teléfono. Eh, y en definitiva, ella propone tres cosas. Una es, es trabajar con los presos en, en desarrollar sus habilidades. Eh, la segunda es que en el fondo eh, esperamos que ellos salgan y tomen buenas decisiones. Pero en la cárcel no decidís nada. O sea, son personas que por ahí llevan 10 o 15 años... Sin tomar una decisión. Sin tomar una... Es muy difícil imaginar. Imagínate, 15 años sin tomar una decisión. Sí, y,
2: a, y Mi... aparte a expensas de decisiones arbitrarias todo el tiempo. Lo que te dijo el guardia ayer, hoy te dice lo contrario porque sí. O sea, tampoco hay una lógica en la toma de decisiones de los otros.
0: Bueno, ella dijo una frase que a mí me gustó mucho, que es, no se puede aprender a jugar a la pelota dentro de un ascensor. Y no se puede aprender a ser libre adentro de una celda. Ella hablaba de cosas como, por ejemplo, que estar eh, sin contacto, casi sin contacto físico con otros otras personas, les deja como un, una, un aislamiento que queda muy, muy hecho carne y que es muy difícil, y mismo ellos tienen mucho miedo. Ahora cuando Alejo salga, no saben cómo va a ser para Alejo la libertad. Y la última cosa, que quizá para mí es el mensaje más fuerte que tuvo la charla, es que eh, hubo una gran discusión, y de hecho se aprobó hace poco un proyecto de ley para restringir las salidas transitorias. no Estas salidas que permiten que personas que todavía no cumplieron su condena puedan salir a momentos de la cárcel. Y lo que ella dice es las salidas transitorias tendrían que ser obligatorias. O sea, si vos querés que una persona tenga alguna chance de salir y reinsertarse, no podés esperar. O sea, de hecho, me contó un dato que a mí me impactó mucho, que es la salida de la cárcel suele ser a la medianoche del día que o sea tu condena termina a la, la medianoche, sí. te largan, en el caso de Seiza, a las 12 de la noche, muchas veces eh, con ropa inadecuada, o sea, eh, sin abrigo, para el clima que hace. No, te abren una puerta, una patada en el culo, anda. Afuera, tenés una bolsa con dos calzoncillos y una remera. En general tenés vencido el DNI, por ejemplo, no tenés ni documento. Eh, no tenés un mango, porque adentro de la cárcel no tenías nada. Entonces, si tenés, como en el caso de Alejo, una familia que te espera, la cosa es un poquito mejor, pero muchos no lo tienen. Lo único que te dan es un papelito, que es para que el colectivo, dice, acabo de salir a la cárcel, y eso hace que el colectivero te tenga que llevar gratis a la mañana a donde vos quieras ir. Si tenés donde ir. Y además, tenés que esperar toda la noche hasta que se haga la mañana, esperando ahí la intemperia, que pase el colectivo que te lleve a donde vas. En definitiva, lo que ella dice es, la, las salidas transitorias tal vez tendrían que ser monitoreadas, acompañadas, pero en definitiva, si queremos tener alguna probabilidad de que esta gente pueda vivir una vida normal después de la cárcel, hoy estamos haciendo todo lo contrario de lo que sí, parece, suena promueve. suena lejano a que
2: haya una inversión en esta dirección, ¿no? Porque hace falta una inyección de dinero. Sí, primero una comprensión también, ¿no? También,
3: Primero, Se los demoniza. En algunos casos, cumpliendo una condena, no llegan a pagar la deuda que tienen con la sociedad. digamos. La condena social no la superan tampoco.
0: Bueno, a mí me resultó sumamente esclarecedor. me hizo conocer, De algún modo nos llevó a conocer un mundo que no conocíamos, que es el mundo de cómo son las cárceles. Para la mayoría, yo creo, de los que estaban en, en TDX, eh, es un mundo desconocido. Pero a la vez fue impresionante la cantidad de gente que se acercaba a ella y le decía, vos sabés que yo tengo un pariente, tengo un, un familiar... Eh, de manera que es una realidad que parece casi oculta y sin embargo está a la vez tan cercana. Evidentemente
2: eh, genera vergüenza por esto, por la, la condena social. El que, el que tiene un familiar no lo cuenta, lo oculta.
0: Así que bueno, van a tener oportunidad de ver estas dos y muchas otras charlas a partir de la semana que viene. Invito a que sigan a Teddick Río de la Plata en las redes sociales. Hubo muchas otras charlas espectaculares. Así que bueno, espero que puedan ir, ir viendo los videos. Uh, hubo muchas cosas muy, muy bueno, buenas. la Super película. Este, ¿eh?
3: y, y esta vez fueron bloques tematizados, Santi.
0: Eh, sí, de alguna manera agrupamos hubo un bloque de educación Hubo un bloque este, sobre, sobre marginalidad Hubo un bloque sobre vida cotidiana sí, uh -huh. Hubo como cierto Pero en un eje temático muy duro el, Quizás el, el más el más homogéneo era el de educación uh -huh. eh, Pero de, en, en marginalidad Bueno, hubo una, una, una corresponsal de guerra ter, de, de Teresa pero O Una persona ah, este que habló es, este. sobre los derechos eh, sociales de las, de las trabajadoras sexuales uh -huh. Fue, fue un, tal vez el, el más polémico De los Tdx Río de la Plata hasta ahora
2: bueno, gracias Santi, muy interesante, ya va a estar subida la página de TED dentro de poco, van a empezar a subir seguramente las, las charlas, no, todo lo que hicieron los oradores.